0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br, bem-vindo ao centésimo, quinquagésimo, sétimo DrApple News toda sexta-feira. Obrigado ao Antônio, ao Renato, ao Sandro, ao Gilberto, sempre mandando sugestões de pauta para mim, me ajudando bastante aqui nessa sexta-feira com o um resumão de notícias. Vamos lá começar com as notícias históricas que nós temos hoje. A gente tem aí no dia 27 de junho, de julho né, de 55, 1955, a Joanna Hoffman, é, o aniversário de nascimento da Joanna Hoffman. É a da foto da, da esquerda, tá? A da direita é a Kate Winslet, que acabou interpretando ela nos filmes do Steve Jobs. A Joanna Hoffman, ela foi, teve um papel fundamental, né? Ela trabalhou na parte de marketing do Macintosh, era uma pessoa de muita fibra, era uma das poucas pessoas que conseguiu enfrentar aí o Steve Jobs e o seu temperamento maluco, né? E que não deixava se dobrar por aquela. Aquela manobra que a, de, de realidade que o, o Steve Jobs tinha aí de tentar inverter a situação toda, né? Então ela, ela acabou entrando para o grupo do Macintosh pelo Jeff Raskin, que acabou entrevistando. O Jeff Raskin estava dando uma palestra, ela começou a questionar, chegou a trabalhar inclusive na Xerox, naquele, naquele núcleo da Park, né, onde foi descoberto, entre aspas, né, o mouse, o sistema operacional gráfico. E numa, numa palestra com o Jeff Raskin, ela começou a debater com ele e tal, ele achou a moça interessante, inteligente, né? interessante para o time, e aí me chamou para fazer uma entrevista e ela entrou e participou de muitas coisas que aconteceram lá dentro da Apple. Quando o Steve Jobs saiu e fundou a Next, ela foi junto e tal, ela acabou sendo o braço direito do Steve Jobs, é, até por conta dessa fibra dela, de ela não, não se dobrar por essas maluquices que o Steve Jobs tinha aí, principalmente na parte comportamental, né? Então, parabéns a Joanna Hoffman, uh, que teve um, um papel fundamental aí, principalmente no Macintosh, no lançamento desse equipamento fantástico. Bom, nós temos também aí, no dia 26 de julho de 2005, a última máquina uh, sendo posta à venda pela Apple desse iBook, esse computadorzinho, espetacular que a Apple lançou, eu, te, eu tive um desse também, trabalhei com, nossa, muita coisa eu fiz nessa máquina, é, inclusive gravei música nela, né? o microfone do próprio computador já era muito bom, era uma máquina espetacular, muito boa, é, compacta para a época, né? é, toda bonitinha, branquinha, eu lembro que chamava muito a atenção, eu até não queria que eu trabalhava com publicidade na época, né? É, e na hora que eu ia mostrar os trabalhos e tal, a pessoa falava nossa, mas que máquina bonita, eu falei, não, não olha a máquina olha o trabalho, que depois eu falo da máquina pra você, então uma máquina muito boa, realmente me ajudou muito, é, ela só tinha um detalhe né pra desmontar essa máquina era um caos, eu nunca vi tanto parafuso numa máquina só, ela era toda volta numa película, acho que é de alumínio, né, para arrefecer a máquina, então ela toda embalada na parte de dentro, deve ter, sei lá, uns 300 parafusos ali para você poder desmontar essa máquina. Eu lembro que né, depois, quando eu trabalhei na assistência, a gente pegava essas máquinas para trabalhar e o pessoal da parte técnica ali, de hardware, tinha muita dificuldade, é, porque era uma máquina complicada. E uma outra coisa que essa máquina trouxe de novidade foi o trackpad com possibilidade de, de gestos né? com dois dedos. Essa história da gente empurrar a barra de rolagem com dois dedos começou nessa máquina. Antigamente não tinha isso, o trackpad reconhecia apenas um dedo só. Para você rodar a barra de rolagem, você tinha que clicar na setinha da barra de rolagem ou então pegar aquele bloquinho e arrastar para cima e para baixo como foi com o Windows durante muitos anos, né? E a Apple introduziu esse, aí, esse gestinho de dois dedos para poder empurrar para cima. Então é uma máquina que me traz muitas lembranças aqui, eu gostei muito dela. Ah, tinha um detalhe também, é, um lote tinha, não sei se é um ou vários lotes, mas... Tinha muita gente que tinha um problema com a placa, mãe, é, que algum componente, eu não me lembro exatamente se era o de vídeo, eu não me lembro exatamente, mas ele começava a descolar da placa, a solda não estava bem feita. E a solução que a turma disponibilizava na internet aí, naquela época era, era tudo muito precário, né, essa parte de comunicação, não tinha o Dr. Apple dando dicas, nada disso, né, o pessoal falava para pegar a placa mãe e colocar no forno, né? Era para você cozinhar a placa numa determinada temperatura que a solda dela voltava a derreter, voltava a dar contato e a máquina voltava a funcionar. Uma maluquice, né? Primeiro desmontar uma máquina dessa, depois colocar um Mac no forno, né? Mas muita gente fez e muita gente conseguiu, né? Bom, temos também aí no dia 24 de julho de 2006 a Apple lançando o Mighty Mouse, o Mighty Mouse sem fio, já existia um Mighty Mouse com fio é, USB normal, né, e a Apple acabou lançando esse aí, esse, essa foto é um, 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 um protótipo, né, é, aí a bateria. Então eu colocava pilha, na verdade, nele, né? E ele funcionava. Gastava uma pilha que era uma coisa de louco, né? Hoje em dia os equipamentos ainda gastam os que são de pilha, né? Mas esse aí realmente gastava muito e tinha um, um, um problema grave aí no Mighty mouse que era um acúmulo de sujeira nessa bolinha que a gente usava essa bolinha para poder rodar as, as, as coisas, né? Para movimentar as coisas na tela. E tinha muito problema nessa época da assistência também, é, muita gente vinha trazer o mouse por problema que a bolinha parava de funcionar, a gente tinha que fazer uma limpeza é, especial nele aí para ele voltar a, a funcionar. Mas aqui marca a tentativa, o início da tentativa da Apple de eliminar os cabos dos computadores. Né? Eu vejo muita gente falando do iMac, né? Ah, poxa, a máquina, o mais legal que eu acho é que é um cabinho só que vai para a tomada, não tem aquela fio zarada atrás e tal. E esse é o caminho mesmo, né? A a gente já tem carregamento por indução, a gente já tem transferência é, de dados em altíssima velocidade sem precisar do cabo, então vai chegar um momento que não vai ter mais cabo mesmo, a gente só precisa melhorar a questão de eficiência de bateria é, para que a gente fique mais, livro, mais livre ainda dos fios, né? Bom, também aí no dia 28 de julho de 2012, a Apple adquiriu uma empresa chamada Authentic, que era, tinha aí as patentes para o reconhecimento de digital. E foi também um caminho muito legal para a gente facilitar o uso do iPhone por conta do desbloqueio, bloqueio, desbloqueio, ficar digitando sem é um caos, né? Então o Touch ID fez um enorme sucesso, apesar de muita gente é, ficar com o pé atrás, né? sempre tem a turma do não vai dar certo, né? É, ah, digital vai diminuir a segurança pra caramba, porque você pode fazer um dedo de borracha e tal. E a Apple demorou bastante para poder lançar quando isso foi comprado. Essa, essa empresa foi comprada, a concorrência saiu correndo no mesmo ano lançou uma, o seu modelo com a, a, a digital, né, o reconhecimento digital. E se provou que não adianta correr, o apressado come cru. É, foi provado que esses equipamentos, esses primeiros equipamentos tinham falhas gravíssimas de segurança que você realmente conseguia com outro dedo ou com uma, uma réplica, um dedo de borracha, você conseguiria desbloquear. A Apple demorou um tempo certo para poder lançar isso. Muita gente até questionou se ia lançar ou se não ia lançar, porque ela queria ter certeza que eh, ia ser bem feito. Né? E realmente foi o Touch ID premiado, inclusive, por questão de segurança, eh, pela acuracidade aí de, de reconhecimento da digital e segurança do aparelho. Hoje a gente tem o Face ID, que é melhor ainda, mais prático ainda com relação a isso, é, recomendo a todo mundo utilizar porque vale a pena ter esse tipo de segurança nos equipamentos. E em breve teremos nos computadores também, com certeza, o Face ID. Bom, essa semana tivemos aí o, o, o report da, de, de revenda, né, de receita na verdade da Apple desse quarto e mais um recorde, né? o pessoal estava falando aqui, não, agora vai cair, agora vai, não, agora não tem jeito, agora a Apple vai cair e teve mais um recorde aí de, de receita. É, os números têm que ser analisados com cuidado, porque apesar de todo esse apocalipse que nós vivemos aí nos últimos anos, <coughs> A Apple teve uma receita maior, mas a gente tem alguns detalhes para poder analisar. Vamos lá, ó, 83 bilhões de receita nesse quarto, comparado com 81.4 bilhões no ano passado. Então a receita foi maior, só que a Apple teve mais despesas. Né? Então a Apple teve aí esse ano 19,4 bilhões de lucro, então esse é o resultado final, e no ano passado, no quarto do ano passado, 21,7 bilhões. Então um pouco menor aí o, o, a lucratividade da Apple, ou seja, a Apple assumindo aí, é, os custos é, que aumentaram pra caramba, de, de frete, de cadeia, de suprimentos e tudo mais, é, diminuindo o seu lucro, mas a receita aumentou vamos separar por por, por, por é, é, cadeias ali, né? Então iPhone de, é, foi 40.6 é, bilhões comparado a 39.5, então vendeu mais iPhone. O iPad já teve uma retração de 7.2 é, para de 7.3 do do ano anterior. O Mac também, apesar da, da no, no conceito geral, no contexto geral, todas as outras empresas estão vendendo bem menos computadores e a Apple tem aumentado né com, com, comparativamente com relação ao share né é, houve uma retração com relação ao ano passado 7,3 bilhões de 8,2 é, bilhões do ano passado os usáveis, né, ou vestíveis, wearables, né, home, acessórios, etc., também um pouco, 8.0 de 8.7 do ano anterior, e os serviços aumentaram para 19,6 bilhões, comparados com 17.4 do do quarto anterior. Então a gente teve um aumento de iPhone de serviços, e o restante uma pequena retração. É pouca coisa se você for comparar, é, e no caso do Mac, o que achei... É, é, interessante, né, é que apesar dele ter, ter tido uma retração aí de, de receita, de revenda, né, de receita, na verdade, é, no geral, no, no espectro geral, comparado com outras empresas, a Apple tem vendido é, mais é, equipamentos, mais computadores nesse período maluco que nós estamos vivendo aí, que graças a Deus já tá voltando ao normal, né. Bom, agora vamos para as no... bom já, já estávamos nas notícias uh, seculares, né? vamos continuar, a gente tem aí uh, uma notícia interessante da Apple expandindo a sua cadeia de pesquisa agora em Israel, e já tinha uh, alguns centros de pesquisa em Israel, inclusive o Apple Silicon uh, foi, boa parte dele foi desenvolvido, foi desenhado lá em Israel, a gente sabe que Israel tem uma uma competência grande com relação à tecnologia e esse anúncio é que mais um centro de desenvolvimento de R&D será é, é, construído lá em Israel, para ajudar ainda mais no desenvolvimento de, de, desses chips. Né? O John Surugi, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele, né? aquele camarada que sempre explica o processador da Apple nas, na, na, nos eventos da Apple, né? na hora que a, a câmera desce, vai para aquele porão né? cheio de Mac Pro e tal, ele tem aquele sotaque meio esquisito de estrangeiro, esse cara ele é israelense, né? o Johnny Surugi. Então é, não é à toa que mais um centro de, de desenvolvimento vai ser feito lá em Israel. Bom, uh, como a gente tem visto que o chip da Apple, o Apple Silicon realmente é muito bom, a concorrência está desesperada tentando comprar aí uh, os seus os funcionários da Apple, né? Já tivemos gente indo para a Microsoft, já tivemos gente indo uh, para a Google, uh, para Intel, e agora uh, um, um outro rapaz, o Kim Woo Pyong, indo aí para a Samsung, uh, mais um chip expert aí saindo da Apple. É, e com certeza vai levar a sua expertise pra, lá para a concorrência. E vamos ver o que, que vai acontecer, quanto mais concorrência, melhor, né? as coisas vão melhorando. Agora alguns rumores com relação à Apple, a gente tem aí uh, o rumor do iMac maior de 27 polegadas, também se esquentando essa semana, né? É, um pessoal na, 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 na internet dizendo aí que tem fontes confiáveis dizendo que a Apple vai lançar um iMac maior, um iMac escuro, né? A gente não sabe se vai ser um iMac ou um iMac Pro de repente, né? É bem possível que seja. E nessa mesma esteira, uma, uma, um rumor aí de que a Apple já tem o Mac Pro pronto, o Mac Pro, né, é, com a Apple Silicon, já tinha inclusive com o M1, mas resolveu segurar a onda porque a gente já tá no M2, obviamente, né, vai esperar o M2 Extreme aí, não faz sentido a gente ter um MacBook Pro de 13 polegadas com o M2 e a Apple lançar um Mac Pro, que seria a máquina mais porreta que tem, né, com o M1. Realmente, inclusive depois que houver toda essa migração da line inteiro da Apple, de todas as máquinas agora com Apple Silicon, a Apple vai precisar acertar o passo com relação à evolução dos processadores, senão vai ficar meio esquisito, você compra um Mac Pro com M1 e também um Mac Pro de 13 polegadas com M2, então tá meio confuso ainda, né? a Apple precisa acertar aí o timing desses lançamentos. Uh, o Bing Chikuo, que é o nosso oráculo mais certeiro que nós temos aí, dizendo que a Apple está enfrentando dificuldades né, com a última parte aí da, da, da preparação do iPhone, que seria uma, tipo uma laminação né, da, das lentes. E no momento em que é feita essa laminação, a lente tem quebrado. Então, uma falha aí de, 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 da cadeia de suprimento né, do, do fornecedor dessas lentes e que isso uh, talvez... Uh, Causa algum transtorno para a Apple aí com relação aos equipamentos? Pode ser que tenha algum tipo de atraso, ou pode ser que o iPhone, depois que esteja com os usuários, possa dar algum problema na, na, na lente, o que daria uma dor de cabeça grande para a Apple, ter que trocar, etc. Mais problemas judiciais, etc. Então, espero que a Apple se isso realmente for verdade, que a Apple resolva eh, essas questões eh, antes de lançar o produto e que não haja atrasos, né, como tivemos aí nos últimos anos. Bom, falando do mesmo iPhone, iPhone 14, existe um rumor de que vai aumentar aí de, de 4 GB para 6 GB. O iPhone 13, eh, a entrada de linha tem 4 GB e o, o 14 eh, teria 6 GB. Aí o pessoal fala, ah, a concorrência tem 32, a concorrência tem 64, mas o iPhone precisa ter tudo isso? Ele não funciona bem, não funciona liso, não funciona suave, não roda um monte de coisa pesada? Então é essa que é a grande diferença. Né? O sistema operacional é, e, e a arquitetura do equipamento, tanto dos computadores quanto dos iPhones, é, faz com que você economize com relação a esses, esses é, memória, processador, etc. Ele tem uma eficiência muito maior. Então você nunca deve ter sentido necessidade de ter mais memória no seu iPhone, enquanto a concorrência tem que entochar a memória porque o sistema não é eficiente. Simples assim. É, eu costumo falar com relação a, a Mac e Windows: é que o Windows ele, ele é pouco eficiente comparado com o sistema da Apple. Então você precisa ter uma máquina muito mais parruda, muito mais potente para ter uma equivalência aí com relação à performance do Mac, sobretudo agora com o Apple Silicon, né? Então, bem diferente. Bom, temos aí produtos, devagarinho a Apple tá tirando a, a entrada Lightning, né? Que é aquela entradinha... É que nós temos no iPhone e está substituindo porque agora a linha toda da Apple dos computadores já tem entrada USB tipo C, que é o padrão, não adianta chorar, mas não tem como. Né? Os equipamentos agora já estão vindo com USB tipo C, impressoras, mouses, HDs externos, né? então não tem jeito, vai mudar até mudar de novo. Né? Depois que tiver tudo mudado para USB tipo C, a Apple ou outra empresa vai inventar uma nova porta e a gente vai ter que trocar tudo novamente ou então ficar lidando com dongles, né? com adaptadores ou quem sabe até elimina toda essa questão de cabo e a gente tem tudo uh, over the air, né? tudo Wi-Fi uh, para facilitar a nossa vida. Mas a gente tem aí rumores de que os próximos equipamentos virão aí com USB tipo C. O iPhone 14 parece que está fora dessa linha, uh, talvez o iPhone 15 tenha aí USB tipo C. Tem gente que fala que o iPhone 14 na linha Pro vai ter USB tipo C, mas a linha normal vai continuar o Lightning, ainda não sei os iPads também teriam a entrada USB tipo C e uh, os ca as caixinhas do AirPods também sairiam, cairiam lightning e voltaria entraria agora USB tipo C uh, o battery pack né aquele power bank da Apple também entraria com o carregamento USB tipo C e mouse e teclado. Aliás, esse aqui dá uma até vergonha de mostrar essa foto aqui, porque esse umbigo aí do, do Magic Mouse é acho que a coisa mais bizarra que eu já vi em termos de design da Apple. Eu não sei até porque a Apple não resolveu isso ainda hoje. Né? Ainda é vendido o Magic Mouse com essa, essa falha de design terrível, onde você tem que virar o mouse de ponta cabeça para carregar, não pode utilizar enquanto está carregando. Realmente é... É tenebroso isso aqui, né? A Apple devia ter vergonha disso aí, tirar do ar logo, parar de vender esse negócio e arrumar. Bota na lateral, ou então carregamento por indução, né? Enfim, vamos ver se a Apple resolve isso aí, porque esse umbigo aí não tá com nada. <risos> Bom... A Apple conseguiu se livrar do último componente da Intel. Então a Apple não tem mais a Intel agora no seu hall de supply chain. A Apple ainda usava um chipzinho da Intel para controle da USB tipo C, o Thunderbolt, né? É, porque a USB é uma, um desenvolvimento da Intel, né? A porta USB é um desenvolvimento da Intel. Mas agora não há mais necessidade porque a Apple conseguiu fazer esse controle in-house. Então a gente aí é, com certeza não vai mais depender da Intel para esse tipo de coisa, estamos livres aí dos, chip, dos chips da Intel. <risos> Bom, a gente falou lá nos, nos resultados fiscais que a Apple teve um, um aumento de serviços, né? e a gente tem os números aí, mais de 860 milhões de assinantes da Apple, seja aí para o iCloud, para o Apple News, para o Apple TV+, Plus, Apple Music, etc. Né, todos esses serviços unificados, a gente tem aí mais de 860 milhões. Milhões de assinantes. Então é gente injetando dinheiro na Apple todo mês, né? Realmente uma base muito grande, muito sólida. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Notícias do velho mundo, lá na Alemanha, com as versões beta né, do iOS 16, iPadOS 16 e MacOS Ventura, aquele escaneamento de mensagens, de fotos de mensagens para crianças que, que participam do compartilhamento familiar né, com o iCloud infantil, é, pode ser ativado a gente não sabe ainda em outros países como é que está isso, se vai poder ser ativado ou não, mas é um, um, um scanner de fotos. Então quando a, a criança né, que está sob um controle parental, de um compartilhamento familiar, o Apple ID é infantil e ele troca mensagens pelo aplicativo Mensagens, essas fotos vão ser analisadas pelo sistema operacional e se houver algum tipo de nudez, de pornografia e tal, o sistema mesmo vai é, deixar a foto cinza e colocar um aviso aqui que é uma foto inapropriada. É, a, isso, esse recurso tem, tem tido um, muita é, discussão com relação à privacidade e tal. Aquela história de escanear a fototeca acabou, não tem. É uma, uma supervisão apenas do aplicativo Mensagens, que aqui no Brasil não vai ter efeito nenhum, porque quase ninguém usa. né Eu, re, eu sempre indico, sempre recomendo, se você vai falar de Apple para Apple, usa o Mensagens que é muito mais seguro, e deixa o WhatsApp para apenas as pessoas que não têm Apple, né para aqueles grupos e tudo mais de pessoas que não têm Apple. Mas utiliza o Mensagens que ele é muito mais seguro é, com relação às suas informações. Então fica atento como é que isso vai funcionar aqui no Brasil. E para encerrar a última notícia, a gente tem várias patentes aí da Apple com relação ao óculos, né? E a gente também tem uma declaração do, do Tim Cook numa, numa conversa, numa é, uma entrevista, né? Dizendo que esse ano a gente tem aí alguns, alguns lançamentos de cair o queixo, né? Vamos ver se é realmente com relação ao Apple Glass é, que a gente tem a, a Apple ganhando o registro de, patentes, de muitas patentes relacionadas ao óculos. Então, pode ser que tenhamos aí novidades para esse Natal é, de um equipamento bem diferente que pode mudar ainda mais aí a forma como a gente interage é, com o, o, a realidade e também com os nossos equipamentos. Né? Assim como o relógio facilitou o uso do, Apple, do iPhone, uma, um, um Apple Glass, um iGlass, um Apple Vision, sei lá como é que vai chamar isso, né? pode ser que mude também muita coisa com relação à nossa interação com a tecnologia. Legal pessoal então assim eu encerro o news dessa sexta-feira um grande abraço a todos vocês muito obrigado pela audiência a Pink também está aqui fazendo bagunça e acesse o site drapple.com.br conheça os cursos completos e também os meus contatos estão lá para você agendar aí um suporte uma consulta técnica online a gente faz isso ao vivo remotamente tá bom muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau tchau